0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст «Вечерела». Мы решили обсудить новый якутский фильм, который называется «Молодость». Он вышел в прокат в конце января, я так понимаю, да, что-то в двадцатых числах. Да. И мы его по отдельности посмотрели в кино. Между собой практически не обсуждали, может быть, немножко. Основную часть приберегли для подкаста, потому что фильм показался интересным. Сейчас, в принципе, якутское кино в фокусе, но ну, мне субъективно, допустим, не все темы одинаково близки, не все конкретно моменты заходят. Понятно, что там своеобразная эстетика и прочее, но это всегда очень индивидуально. А вот фильм «Молодость» Показался очень прикольным. Я сейчас смотрю, кто у него режиссер. Дмитрий Давыдов. У него, я так понимаю, не очень много работ. Тем интереснее. В главных ролях Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова. Вот Елена Маркова много снималась в якутском кино. А вот остальные, как-то, ну, по крайней мере, на кинопоиске информации не очень много. Возможно, они, ну, больше известны у себя. В России они хорошо стартовали, получается. Он получил номинацию, он получил приз за лучший фильм «Золотой святой Георгий». Что это ни было.
1: Ну да. Я так понимаю, он в большой прокат не проходил все-таки так по мелочи, как вот у нас в маленьком кинотеатрке отдельно от mm-hmm. сетей всего. Такой фестивальный арт наверное.
0: Ну да, он артхаус хаус. А э, Георгий это Московский кинофестиваль. Вот в две году он там получил э, приз. Тоже вот интересно. Я вот листаю прошлых номинантов, даже особо мы, по-моему, и не смотрели. Можно идти на заняться. Ну да, тоже как такое хозяйки на заметку, чем можно поинтересоваться. Ну, если без спойлеров. Несмотря на то, что да, мы причисляем его к под жанру артхауса. Я просто не уверена даже, арт это такое общее слово какое-то. А, ну, в смысле... Он не просто такой приключенческий сюжетный, а уже с применением разнообразных художественных приемов, метафор, аллегорий и прочего. Если без спойлеров. В село, наверное, да? Ну да. Да, родное село. Вася сам жил с родителями в этом селе, потом закончил школу и уехал в город. Чем-то там занимался. И вот спустя много лет, получается, там, что-то 15, что ли, что-то не 20, по-моему,
1: ну, да? Ну, почти 20 вроде звучал
0: Да. Он возвращается в родное село. Его родители уже умерли. Но там есть, естественно, какие-то родственники, соседи, те, кто его помнит, бывшие одноклассники, Те, кто остался там, в этом селе, все еще продолжают жить. Он такой немного глуповатый, простоватый. Вечно его в школе дразнили. И тут продолжают к нему относиться, как к лузеру-неудачнику. Но он, тем не менее, пытается как-то устроиться и жить. Насчет его мотивов особо не не обсуждается, что, почему, чем он занимался в городе, почему не навещал родителей, и вот вообще первый раз за эти 20 лет, ну, будем округлять уже, э -э вернулся, ну, вот как-то так. В целом очень мало таких вот каких-то логических конструкций, просто ты смотришь на... Цепочку событий, все, ничего тебе не поясняют, не объясняют. Ну и вот, наверное, я не знаю, без спойлеров сложно сказать. Ну, ну да,
1: надо переходить, мне кажется.
0: Да, тебе он понравился? Да, в общем,
1: понравился, мне в принципе нравится
0: якутский фильмы?
1: кино. Ну вот нам когда-нибудь надо Ичи посмотреть на это, я такой, не знаю, оно есть уже с переводом, или оно такая и останется навсегда с субтитрами. На якутском языке с русскими субтитрами. Mm-hmm. И это не знаю. Кто, кстати, вот этот главный герой играл в Уичи тоже. Mm-hmm. То есть это все одна структура якутская. Mm-hmm. Ну, и, в принципе, интересно. У них какое-то свое видение совсем отдельное какое-то. Это всегда классно и свежо.
0: Ну, мне понравилось, что mm-hmm. он достаточно динамичный, даже при том, что. Там есть и всякие медленные планы, сцены, и он такой довольно разнородно снят. Это можно тоже обсудить. Но он очень так бодренько воспринимается, его интересно смотреть. Бывают такие фильмы более медитативные, более видовые, где ты преисполняешься какими-то ощущениями, эмоциями, а здесь и по событиям в том числе.
1: Да, ну ты до конца не знаешь, что будет вообще, даже да, потому, нельзя. Да, потому что
0: в нем как-то так интересно замиксована реальность, хотя и такая вот очень э, куца без подробностей реальность, где как бы вот, ну условно понятно, ну все и хватит с тебя. И при этом еще какой-то такой налет, не пойми чего. То есть тут нет напрямую, скажем так, не знаю, мистики, каких-то фольклорных бабаек или чего-то, что любят, в принципе, тоже, да, вот всякие mm-hmm. режиссеры, особенно если речь идет о какой-то национальном колорите. Но что-то там, конечно, такое есть. Много смешного. Прям много смешного.
1: комедия, драма.
0: Ну да, там есть комедийные моменты, причем вот я в голос смеялась в нескольких местах, что вообще редко случается в кино. Но в целом да, он скорее драматичный все-таки. Это про судьбу, вот про такого несчастного человека и как, ну все. Ладно, мы, наверное, попробуем сейчас коротенько как-то обозначить, в чем был сюжет четко по фактам и ну и как пойдет ну да (смех) ну что получается он возвращается в первый же день его на бутскале у него в принципе сквозь весь фильм мы мало видим людей кроме него вот насчет того что интересно снято очень часто мы видим только тени людей то есть буквально он может стоять в комнате а люди находятся как-то за углом например нам через проем двери снимают из коридора мы видим его а люди за углом мы слышим голоса или люди идут и мы видим только тени на снегу там есть люди которые появлялись в кадре но это в основном вот какие-то такие его родственники те с кем он больше всего взаимодействовал а остальные все такие как бы как статисты они Не знаю, не не фокусируемся мы на них, и даже вот камера, ну, не показывает их лиц и фигур. И вообще, все время, пока он ходит по этому селу, часто, особенно с наступлением темноты, доносятся голоса, где его обзывают, зовут подойти. Ну, то есть, вот такой вот.
1: Ну да, но при этом уже так и непонятно, это реально или голоса, или просто это его страхи.
0: Да, 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 потому что потому там что тема... там
1: детские голоса звучат. Ну, либо каких-то там подростков, uh-huh. женские часто, то есть девочки там кричат что-то, типа, дай закурить, иди сюда, куда ты побежал. Ну, то есть, что-то...
0: Ну, вот да, да, такое. мне тоже показалось, что в основном нам просто показывают человека, который вот он В школе был таким мальчиком для битья, и он вернулся в ту же обстановку, где это происходило, пусть и давно, уже давно этих людей нет, и кому он нафиг нужен. Но он продолжает, вот снова окунается в этот детский страх, когда его постоянно там после школы за гаражами отнимали у него денежки или что-то такое, да, вот.
1: Ну да. Ну и по сути, то, что он вернулся, судя по всему, он сбежал из города, Потому что он уехал в Якутск, большой город, что-то там делал, чем-то занимался, очень туманно, не рассказывает никому, что он там делал. Но судя по тому, что он без вещей, в ботиночках городских, явно он не собирался. Я приеду вот в деревню, где сугробы и все такое, и у него никаких вещей Ну, вообще, ни ни денег, ничего вообще.
0: Как будто просто
1: шел и побежал домой.
0: Ну, какой-то такой, да, образ человека, у которого все не ладится, вечно он лох (свеч) какой-то, куда бы он ни поехал, куда бы он ни пошел, ну, это же классическая тема, что от себя-то ты не убежишь. Ну, да, поэтому можно спорить, действительно ли его там кто-то избивал, либо это такая вот метафора его побитости жизнью.
1: Не, ну, вначале то его, правда, избили. Позвали мужики из кафе поговорить, типа.
0: Он приехал и сидел, прибухивал в каком-то местном, ну, типа, как клуб. Там дискотека, ну, такой очень сельского формата, все очень лампово выглядит. Он оказывается в отделении полиции, где встречает своего бывшего одноклассника, я так понимаю. Ну, либо они, может, вместе учились, ну, В общем, так или иначе, участковым, я так поняла, он участковый, Ну, он он, там работает, его знакомый детство, он узнает его, помогает ему заселиться в дом своих родителей, который после их смерти стоял пустым. Все его не любят и потому, что он сбежал, и потому, что не навещал родителей, даже на похороны не приехал. Короче, ну так себе сыночек, конечно. Но... Ну, что, это его как бы семейный дом, там все по-простому, там не нужны документы, что-то еще, все друг друга знают, ему просто дали там дубликат ключей, ну... он заселился, там совершенно пустой дом, там буквально пара предметов мебели, все пыльное, ничего нет. И мы вот так вот наблюдаем несколько дней его жизни, буквально несколько дней. Он... Ему находят работу, ночами подрабатывать где-то в котельный уголь таскать. Не особо-то его хотят брать. Ну, потому что и работы нет. Это маленькое село, там самим бы как-то устроиться. Но он находит ему работу. Он там пытается общаться с школьными друзьями, с родственниками. И каждый его день проходит одинаково. Он ночью там дежурит в этой котельной. Убегая от фантомных, скорее всего, голосов постоянно, боясь всего. Но, в принципе, там с мужиками нормально общается. Днем пытается захаживать к своим бывшим одноклассникам, даже к однокласснице, хотя она замужем, и у нее дети. Но он как-то, видимо, не теряет надежды возродить какой то У него такое ощущение, что он весь остался в детстве, у него... Он ко всем приходит и хочет, чтобы все стало как было когда-то. Он просто хочет, давайте повеселимся, давайте потанцуем, давайте выпьем. Вот он такой очень примитивный, что ли. Ну, да. А остальные люди, они не против, но у них-то жизнь успела за эти годы сильно сдвинуться, и у них куча всего остального. И получается, что он как-то везде, ну, не, не очень к месту, что ли.
1: Ну, по сути, есть там один такой же, как и он тогда, можно считать.
0: Да, там есть местный дурачок, который, когда этот Ва- Вася приехал, постоянно доставал его, ходил и конючил, чтобы тот вернул ему его мотоцикл. Ну,
1: причем это забавно так с самого начала, что он пришел такой, о, привет. Когда мотоцикл отдашь. Ну, то есть это так звучит, что вот
0: он Ну да, как будто вчера сдал, да, у типа этого такой. человека. Ну, он сейчас вернется,
1: отдаст как раз мотоцикл. Да, да,
0: да. А да. там якобы он там отдал, мотоцикл перед выпускным школьным. И ну что да, там да, случилось, это не ну, важно. Вот, а потом вообще.
1: он сразу уехал, и как бы уже вообще не до этого.
0: Да. Это получается местная версия нашего Васи тоже, который полностью живет прошлом, никуда не развивается, ни к чему не стремится, то есть, ну, вплоть до того, что он просто там спал на этой панцирной кровати в полном сраче, единственное, что он сделал, это попросил у своей бывшей одноклассницы штору закрыться от ночных кошмаров. Короче, да, днем он пытается как-то вести социальную жизнь не очень успешно, напивается, а по ночам его преследуют кошмары, то есть каждую ночь очень атмосферно показано заснеженные просторы, темнота и музыка, ну жутковато такой прям линч ну да да,
1: ну и якобы кто-то к нему ломится все время ночью в двери
0: угу. ну то есть да, он Постоянно одолеваем страхом. И, ну, тут что-то, да, очевидное с детства. Может, он боится, что из города за ним придут, если он там, предположительно, сбежал. В общем, бедный Вася. Совершенно странный момент с мухой.
1: Ну, да, это что-то какие-то... Не знаю,
0: что даже... Ну он же в самом начале, когда заселился в дом своего детства, на следующий день он открыл холодильник, там лежала какая-то старая кастрюля, может, с остатками перегнившей 500 раз еды, и оттуда вылетела муха. Ну да, она
1: как бы жила там с тех самых пор,
0: когда... Да, это все тоже как будто какое-то вот наверное... из прошлого что-то, какой-то дух вот того же самого перегнившего детства здесь все очень аллегорично и, ну, можно воспринимать, как воспринимается, вот интуитивно, как вот кажется, так и хорошо, ну, мне кажется, это всегда уместно нам не показывают муху, мы просто слышим вот звук жужжащего насекомого, мы не да, видим она
1: его очень пугает она может его... это не муха, может это пчела ну, не знаю, ну, кто-то какая
0: то огромная крокозябра ну, <laughs> с да. крыльями но мы ее не видим. Он от нее бегает, а где-то вот у него проходит несколько дней, где он все больше отчаивается, потому что продолжает пить водку. Mm-hmm. И не очень-то у него ладится с людьми. И его никто не хочет с ним веселиться, радоваться, обнимать и приголубливать его у всех в своей жизни. он такой немножко, ну, по сути, как дурачок немножко. Чего хочет, неясно ясно. Бомболейлы, больше ничего не хочет. А у mm-hmm. людей тут жизни вообще-то ну, да. как-то, ну, странно все это. То есть он вот не, не хочет жить и рассуждать категориями взрослых людей. Вот под конец он с этой мухой подружился, позвал ее к себе даже под одеяло погреться. Mm-hmm. Ночью холодно. И в конце... Он снова оказывается в отделении полиции. А, у него сгорает дом.
1: Да, который поджигает. Ну, я так понимаю, там вообще, в принципе, у него какой-то процесс все-таки проходил мыслительный. Он решил же вернуть мотоцикл. Нашел какую-то свою заначку с советскими монетами и пошел, так понял обменял мопед какой-то старенький на эти монеты. И когда его катил обратно, у него горел дом. но ну, я так понимаю, это как раз он и поджег этот мальчик. Дурачок, хозяин мотоцикла.
0: Ну да, он ходил все каждый день Уорвался, за ним, следом да, по всему селу доставал его. Дай". Угу.
1: что за дела, ну и судя по всему, да. Потому что особо больше некому было какие-то мифические невидимые... Ну, они
0: же не материально все-таки. Ну,
1: Может, они и материальны были, но, скорее всего, все-таки нет. Из чего бы им поджигать дом. А это вот, скорее всего, и был он. То есть, он как бы пришел к тому, что нужно как-то исправлять ошибки. Но опоздал, да. И он сидит в отделении. И, ну, так понимаю, ему отказывают. Отказываются помогать как-то и что-то вообще делать с его проблемой.
0: Ну, он, да, он пытался, когда у него сгорел дом, поломиться ко всем друзьям и даже к своим родственникам, я так понимаю, там, может, дядька Ну, со своей семьей. Да, Да, но они изначально были не шибко-то ему рады, потому что он такой вот какой-то отколовшийся и ни туда, ни сюда. Ну, и ночью холодно, зима, Он в своей кожаной курточке, джинсиках и всем таким совершенно несоответствующим обстановке. Оказывается, что нигде ему не рады, никто ему не открывает, никто его не пускает. И он идет в отделение полиции, где его закрывают просто в обезьянник. Ну, То есть он такой просто от безысходности, по сути. Просто пошел туда, где хотя бы крыша где, ну, точно тебе дадут где-то посидеть. И там он выпускает муху. Ну, то есть это прям так, это было совершенно как в фильме ужаса в какой-то момент. Нам тоже, нам ничего не показывают, это все чисто голосами, звуками и музыкой. Якобы эта муха залетает в камеру, от какого-нибудь предварительного заключения, где сидят ночные бабочки алкаши Но, хулиганы и все те кого стандартно сгребает в ночи полиция и они начинают дико кричать и как будто бы эта муха там не знаю достала нож <с- и <с- всех <с- зарезала ну в общем очень жутко это все не конкретно это не проговаривается они просто кричат и просят открыть а- и все а он сидит и жутко улыбается то есть это какое-то такое воплощение его ну страхов и ненависти к людям вокруг. Ну я как-то это так восприняла. Ну, думаю, да. А в итоге он уходит. Что там осталось в полицейском участке? Как бы неясно. Можно представить, что там горы трупов теперь.
1: Или нет.
0: Ну да, это это, ну, маловероятно. Я не Ну, думаю, что он прям реально там поубивал всех людей. Но это вот как какой-то такой момент. Настал пик в его психике. Вот он что-то делал как-то, насколько ему хватало его мозгов. Но в итоге ничего не получилось. И он как бы сорвался, и он уходит, падает на снег и, ну, вероятно, замерзает.
1: Вот тут у меня вопросик есть.
0: Ну, пусть это будет смерть Шрёдингера, как в Драйве.
1: Ну, типа того. Я вообще по-другому виделся конец фильма. Ну, расскажи. Он... Ну, сначала он идет опять в тот же клуб. Да-да. Что-то там выпивает все дела. Потом выходит. Происходит волшебство, которое мы потом обсудим еще. Он, там стоят девочки, угу. подростки, видимо. Он с ними прощается, садится в машину и уезжает. Ну, нам не показывает за кадром, но там есть звук машины. Угу. И как бы она проезжает мимо, как бы, и вот она уехала, и он такой. Я поехал. Я вот так концовку понял. И увидел.
0: Ну там, в принципе, оно все как будто подзациклилось в конце. То есть он а, снова оказывается в этом клубе, и как будто бы та же самая музыка. Это да, и всё... абсолютно
1: те же самые люди
0: там. И да, всё, и просто... точно так же к нему подошли. Ну то есть вот полностью, как бы как было в самом начале. Но вот клуб в конце фильма я уже воспринимала чуть ли не как какой-то загробный мир. Но у меня нет такого, знаешь, четкого объяснения, что вот, я так поняла, и я сейчас тебе распишу. Просто у меня создалось впечатление, что в итоге, ну, или он весь умер, или умерло что-то.
1: Ну, да. Ну, я так понимаю, в начале там были мужики, которые его позвали и избили. Они заходили. А в конце заходил другой мужик. Судя по сапогам, Это как раз был участковый, которого нам весь фильм не показывали. И он его позвал, чтобы увезти в город или куда-то там. вот.
0: Ну, возможно. Ну, окей, это могла быть тоже такая аллегорическая смерть вот того что он привез с собой, он как бы переродился, оставил ну, типа прошлое, да, он то демонов,
1: с какими-то надеждами, что все будет классно, что он приедет, а тут дом,
0: опять старые его,
1: родители, это уже ощущение, как будто он даже был не в курсе, что кто-то умер вообще, что-то еще, потому что в первый же день, когда он приехал, зашел в этот дом и сидел плакал, что вот все умерли, ой, то есть он просто даже не и думал. При этом, да, 20 лет как-то не задавался Надеялся, вопросами. он просто приедет, дома тепло, еда есть, все будут рады его видеть, будет накрыто постели, все будет хорошо. Но ничего не вышло из этого.
0: Ну да. Ну и вот то, что мы немножко обсуждали несколько дней назад, это что мне структура фильма напомнила волшебную сказку. Вот такой... Классический Иванушка-дурачок отправляется туда не знаю куда, в поисках того не знаю чего, и у него есть, соответственно, какие-то испытания на его пути, и вот он, у него даже есть волшебный предмет, та самая муха. Mm-hmm. Ну, и это все очень условно, естественно, но ну, так и в сказках это все не всегда же чисто как в народных таких вот шаблонных. И вот в итоге он перерождается, проходит какой-то путь своего, ну, развития личностного, психологического и приходит вот к финальной точке, которую тоже можно рассматривать и так, и сяк, и так далее. То есть можно, да, сосредоточиться на реальности, что вот он приехал, а потом в итоге уехал. Можно, но я больше все равно, мне было интересно вот это вот более мистическую, аллегорическую часть сюжета препарировать, потому что, да, я вот это восприняла как какую-то символическую смерть. Ну да. Ну и, возможно, дурачок чуть-чуть повзрослел и отказался от части иллюзий своих.
1: Ну и в плане волшебства он несколько раз что-то показывал.
0: Да, это было очень странно. Он уходил
1: за кадр такой, смотрите, и что-то происходило
0: Да, а люди реагировали на это С такой скучающей миной Типа, господи, опять этот дурак за свое То есть, вот что это конкретно было? Ну.
1: Да, но ну, Первые разы, когда это было Это было просто, типа, он что-то показало, А потом играла волшебная музыка И там Что-то Цыпется угу. в снег
0: волшебный угу. Ну.
1: Это Необычно да. Ну, еще из такого, что, на что обратил внимание, их телевидение какое-то
0: <с совсем Это камео режиссера. Да, это режиссер,
1: который там парики рекламировал. Там были фильмы про драку Якутского. очень забавно было, такое прям тоже.
0: Ну, и там. они Обсуждали еще между друг другом, что. Да, якуты вообще кино снимать не умеют, И фигня. Да, да, да. потом такое? кто-то из
1: них такой, ну научились, наверное, когда Дракола показывали. Да,
0: это Странно, такая такого, ирония. такого
1: вида 20-х годов.
0: Угу. Ну, у них же были всякие еще приколюхи. А, бутылка водки, у нее была надпись «Бурда» на бутылке кола написано «Саха кола». Угу. Ну, там, ну, то есть там есть, да, ну, юмор. Да, да которые просто обогащает эту вселенную. То есть, mm-hmm. он ее еще больше отрывает от реальности. Это вот чисто вымышленное такое вот
1: все. Да. Ну и то, что это все снималось в настоящей деревне.
0: Это снималось в минус настоящей 50, деревне? Минус 56. Минус
1: 56, да. В начале было. Да, указано. в начале
0: предлагают... Зрителям оценить трудовой подвиг актеров, которые реально снимались при очень низкой температуре, это было, конечно, тяжело. Да.
1: Но интересный фильм.
0: Он интересный, он и вот прям столько разных эмоций в процессе, и посмеяться, ну, он, опять и Опять же, заставляет
1: задуматься, и держит до самого конца. и угу. выходишь такой, О, что же это все значит? Ну, Что сейчас довольно редко получается у фильмов. Даже тех же, которые на фестивалях, еще где-то. Поэтому, я думаю, стоит посмотреть.
0: Да, я думаю, будет цифровой релиз уже скоро. если. Ну
1: да, да, сейчас они довольно популярны. В принципе, якутские фильмы, но он опять-таки якутский, значит, российский.
0: Ну да. И
1: он, я думаю, будет... В основных каких-то местах.
0: Да, в онлайн-кинотеатрах. Это ну да, и, наверняка.
1: Думаю, без каких-то особо э, крупных трат. Можно будет его посмотреть. Скорее угу. всего, он тоже будет в подписках, в бесплатных, где-то еще. Ну, в общем, да, я думаю,
0: стоит. Да. Цифровой релиз 16 февраля. А, ну вот уже буквально. Написано. Вот, да, вот. Прокатчик Веста. Так что ожидайте, по возможности посмотрите. Он прям такой бодрый-бодрый, хороший.
1: А я сегодня поговорю о теме, которую предложила наша подписчица Ольга. Она обратила внимание на культ карга. Угу. Или карго. Я называю карго. Культ карго. Угу. А... Интересно всегда, когда есть предложение, потому что, ну, как бы, все равно ты все не охватываешь, и у людей часто есть интересные темы, которые интересно изучить и разобраться. Я вот про эту тему не слышал абсолютно. Я тоже. Итак, культ карга. Это а, как бы не конкретно вот один культ. Это по сути такая сборная солянка из Малайзийских островов, в которых племена, которые там живут, в какой-то момент, сначала, как, ну, первые упоминания в начале XIX века и дальше, они стали поклоняться вещам белых людей в странной mm. форме. А, то есть в чем суть? Их также называют самолета поклонниками Ну вот, какой-то ну, вот у меня,
0: слова. да, своего, из-за самого слова карго да. мне тоже были ассоциации. А,
1: всевозможным вещам самолетов: то, что падало с неба, то, что
0: Не, ну, привозили блин, да. люди. Ну, прикинь, с неба падает какая-то неведомая хрень. Конечно.
1: И все свелось к тому, что постепенно они начали максимально копировать белых людей, их поведение, вещи в надежде на то, что боги пришлют самолет, какой-то груз. Потому что они считали, что белые люди обладают вот этими всеми вещами, ну, самолетами, опять же, ножами, автоматами и всем, что у них есть, uh-huh. благодаря тому, что они выполняют определенные действия. Сильно это все развилось во время Второй мировой войны, когда на эти острова стали массово приезжать американцы, потому что воевали с японцами. Uh-huh. Там строили военные базы, аэродромы, там стояли самолеты, туда сбрасывали грузы, с которыми делились с этими племенами. Они никогда в жизни не видели ни одежды, ни оружия, ножей, ничего. Постепенно они решили, что нам тоже надо. Они делали из веток макеты самолетов. В полную, абсолютно величину, максимально точную. Они вместо оружия ходили с палками, загружающие автоматы, шеренгами, как они видели у военных. Они делали себе из кокосов наушники, как у пилотов. С антенками из бамбука. Они максимально точно копировали все, что видели. Они строили вышки из дерева, как на военных базах. Туда сажали человека, который там патрулировал. Они изображали ну, человека, который управляет посадкой самолета с флажками, которые машут руками. То есть, суть вот этого культа... полном копировании белых людей в надежде получения благ, которые должны спуститься с неба. По сути, они ждали, что копируя все это и все это делая, прилетит самолет и даст им вот это ну, все добро.
0: Вере, как голубины, вот эти да, штуки, абсолютно. Мы как-то и
1: это ну, заняло практически всех там на этих островах, но для них самих это поклонничество самолетам и белым людям довольно плохо отразилось, потому что ну, они перестали заниматься охотой, разводить животных, они занимались только этим, то есть можно представить, есть племя, они утра, строятся в шеренге. Вот для
0: этого и у нас есть хорошая поговорка. На бога надейся, а сам не где
1: Деда Мороза надейся. Боже
0: мой, хорошо.
1: Даешь вообще. Серьезно? Нет, это же было в елках.
0: А! Нет, ну да, это серьезный уровень аргументации, извините.
1: Так вот, они перестали заниматься всем чем занимались, ну я так подозреваю, нет статистики, конечно, но наверняка многие племена как бы сгинули из-за этого, потому что они верили, надеялись на то, что все будет так.
0: Очень грустно.
1: Грустно, но это интересный прям такой факт, потому что ну вот, многие же видели, многие племена знали видели белых людей, там фильм вот этот, допустим, про индийца в Париже, где большую часть занимает то, как с неба упала бутылка из-под Кока-Колы из самолета. Ну, я не помню, какой конкретно фильм. И она стала идолом, по сути. Ей там делали разные вещи. Ей там Раскатывали тесто И поклонялись ну, Потом да, кто-то ну, взял эту кука да, да, всех да. Этих... Взял эту бутылку Ударил другого И они пошли избавляться от нее Сбрасывали ее с собры его Чтобы она не вредила людям В общем, такая тема Вот Очень интересно посмотреть фотки Ты потом прикрепишь Это прям, ну там точные копии самолетов из веток
0: это бы листью. энергию да в мирное русло конечно только они же его
1: мирное <свят> не ну я имею в виду какое-то более <свят> полезное для них они вырезали там вот до сих пор там какие-то рации делали из дерева ну то есть полностью они максимально старались скопировать все просто и за последние годы, естественно, развитие пришло и туда тоже. Туда стали приезжать, селиться, там, миссионеры все. И многие, ну, как бы, ушли от этих верований, в принципе, стали современными людьми, как и, в общем-то, многие племена. Uh-huh. Но до сих пор есть племя, которое все еще живет этим. У них культ Джона Фрума. То есть, там... До сих пор можно встретить, вот опять на фотках, они вырезают уже мобильные телефоны. Ну,
0: развиваются, понятно.
1: Вот, Джон Фрум. Первое упоминание о нем было в 1940 году. Он появился на острове небольшого роста, одетый в плащ, с блестящими пуговицами. Шляпу, так человек. Красиво. Да. Он делал пророчество, рассказывал, что как будет, обещал второе пришествие. Ой, падла,
0: короче, вошел в роль.
1: Да, рассказывал про великие катаклизмы, о том, что будут новые деньги специальные, введены с изображением кокоса, доллары. Но неизвестного Существовал ли он вообще mm-hmm. Это все со слов племени mm-hmm. Как раз из-за того, что он прибежал новые деньги в первом году Массово все начали тратить Деньги просто На все подряд Там была Ну как бы это колония была Английская, Я так думаю, наверное Американская, чья-то колония и власти пытались с этим бороться, задерживали тех, кто рассказывает и передает друг другу все эти рассказы про Фрума. И постепенно, как бы эта история трансформировалась, и Джон Фрум уже в их рассказах стал королем Америки. Особенно после того, как в армии американской появились темнокожие. Что это? тоже темнокожий. Вот Америка развивается, так сказать. Потом он стал невысоким королем США, а еще через время высоким жителем Южной Америки. Косс. <связывается> он трансформировался. <связывается> И вот, кстати, считается, что он вернется с новыми грузами совсем 15 февраля. Но неизвестно какого года. И каждое 15 февраля они ждут его возвращения, готовятся, что он вернется, все им привезет, возможно, увезет в какой-то мир. Лучший. Лучший мир, да. Первосвященником культов Фрума был Намбас, местный житель, который рассказывал, что он по радио связывается с... Джоном, общается с ним.
0: Радио как, у него тоже из дерева вырезанное? Как это
1: выглядело? Это был человек, который был обмотан проводами. Он начинал танцевать, входил в транс и так выкрикивал разные слова. А их трактовали как-то, ну, думали, классика, и вот по радио они пообщались, так сказать. Нормально. А, вот это... Странно, то есть до сих пор они как бы поклоняются. Ну, я думаю, это все равно уже не все, как-то еще, но ну, продолжается традиция. А сам термин карго-культа стал известен еще в том числе благодаря физику жду Фейнману, который на одной из конференций рассказал о э, поклонниках и науке. Ну, это же, грубо говоря, наука, то, что они делают, там, самолеты и копии всего. И привязал это к ученым, которые начинают, вроде бы, заниматься каким-то вопросом, потом погружаются в какие-то непонятные дебри, ненаучные, начинают создавать псевдонауки, mm-hmm. все, что, все, что возможно, и уходят совсем в другую дали, что это абсолютно перестает быть настоящей наукой. Ну и, собственно, каргакульт. Одна из прям популярных вещей в России с деньгами связанная. Как мы в кошелечек кладем записочку.
0: Еще можно ну, кошелек на зарядку ставить.
1: Там варианты есть. Я поискал. Угу. Так, мы завершим отсылкой к одному из первых выпусков про пословицы и приметы касающиеся денег ну по сути это то же самое то есть какие-то вот такие действенные приметы это то же самое как племена которые строят из веток самолет когда ты надеешься на то что если ты сложишь в четыре раза купюру у тебя прибавится денег так вот что надо делать собственно чтобы было больше денег
0: Ну, я знаю, что если даришь кому-то бумажник, то надо, чтобы там была денежка.
1: Да. Но а почему?
0: Чтобы денежки водились. А чтобы у у тебя
1: денежки водились,
0: что надо делать? Денежную жабу поставить в правильный сектор по фэншую.
1: Запоминай. Хорошо. Если ты получаешь доход, сначала приносишь его домой, и в этот день ты не должен ничего тратить. Нужно сохранить одну крупную купюру и не тратить ее в течение года. То есть, есть купюра, ты кладешь, она тебе тебя лежит красиво. Привлекается денежная энергия. Если ты принимаешь как бы возврат долга, то держишь фигу в кармане с левой стороны. Если подаешь милостыню, нельзя касаться нищего руками. И нельзя подавать деньги, которые тебе сдали на сдачу при покупке соли или хлеба.
0: Господи, хорошо.
1: Деньги из кошелька нужно брать левой рукой, давать правой.
0: Больше неврозов давайте.
1: Прогуливаясь по лесу и слышав кукушку, позвини деньгами в кармане. Вот это хорошо, да? Вот интересно такое. Наливая чая или кофе, наполняй чашку до верха. Если ты налил чай с пенкой, Ну... нужно
0: сразу его выпить. Здрасте, приехали.
1: Вот если у тебя получилось с пенкой налить, сразу пей. Деньги, пришедшие от богатых людей, нужно сохранить.
0: То есть, зарплату? Ну,
1: приумножиться ну, при приумножится. бедных получаешь, можешь тратить, богатых
0: много. да вообще, нищим раздать. Ну, Нахрен да. эти бедные ну, деньги. Ну, не трогай нищего. Да, естественно, я и не сильно хотела.
1: Когда убираешь одежду в шкаф в конце сезона, нужно положить в карман крупную купюру.
0: Ну да, тогда тебе через полгода будет очень приятно.
1: Вот, раз то, что я слышал и видел, то у бабушка так делала, когда скатерть накрываешь на стол, нужно под нее положить деньги. Серьезно? Да. Ты выслышь. Я прям помню, это еще советские деньги еще тогда были, под скатертью лежали. Такая вот фишка. А, так, 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 в каждый угол в доме нужно положить по монетке. Ого. Да. Робот-пылесос будет рад будет ездить, потом
0: звенить
1: Под ковер у входа Нужно положить монетку Когда ты получаешь доход Нужно разложить дома у зеркала и чтобы сутки полежали деньги перед зеркалом, тогда они удвоятся.
0: Ну, конечно, да. Они просто потом из-за зеркалья я Ну, ты просто
1: как бы берешь свои и из зеркала сразу, вытаскиваешь еще столько же.
0: Ну, то это, конечно, приятно.
1: Так, герань надо в доме выращивать. Это считается денежным деревом.
0: Ну, что-то со школами не сработало. А
1: откуда ты знаешь? Ну, что они там богачи? Рабочее место должно быть расположено так, чтобы за спиной была стена или высокая спинка стула.
0: Это Правильно, чтобы никто конечно. не видел, что ты там делаешь. Нет, это деньги
1: привлекает. Вот. Так что мы живем довольно в карговом культе какой-то мере, потому что до сих пор многие вот эти делают манипуляции с кошельком. Что-то там складываешь, какие-то монеты, что-то еще. Ну, там есть разные варианты. Обмазать деньгами при... Из рук в
0: руки не передавать. Да, когда ты
1: купил овощи на рынке. До сих пор иногда вижу, как купюрами размазывают там все. Ну, в общем, это довольно популярная тема. Ну, по сути, любые действенные приметы, которые что-то делаешь... Ну, ритуалы, 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 да. да, Это все оно. Вот, было интересно почитать про это.
0: Да, спасибо за идею. Если у кого-то будет еще, не стесняйтесь. Мы будем только рады. (музыка) У меня такая... Тема не, не такая структурированная, это скорее на поговорить, порассуждать. Я на прошлой неделе вот читала обсуждение в интернете, и вот мне захотелось это принести сюда. Началось все с дискуссии на тему очередной раз, на тему того, были ли американцы на Луне. Да, да. Но это как бы классика, я не собираюсь в это углубляться, потому что, наверное, все так или иначе ну, слышали, что существует скепсис. Кто-то считает даже, что высадку Армстронга на Луне снял конкретно Стэнли Кубрик.
1: Да, да, да.
0: Ну, я сейчас даже не, не вижу смысла это обсуждать. С чего началась эта дискуссия? С того, что одна дама рассказывала, что была на лекциях в НАСА, и как-то, ну, может, по работе, может, она там работает инженером, и как-то вот они пересекались. Это не конкретизировалось. Ну, в смысле, она непосредственно с космическими программами не работает. Она как бы вот со стороны человека. И якобы ей говорили работники НАСА, Ну, это, знаете, вот из серии знакомый генерал из WhatsApp мне рассказал. То есть это всегда с третьих рук. Но за что покупала, зато продаю. Он ей сказал, этот генерал из WhatsApp и НАСА, что якобы не сохранилось никаких документов и оригиналов, связанных с вот этими полетами на Луну.
1: Да, так со многими вещами, кстати.
0: Типа, вот все технологии, понятно, что они прямо сейчас уже не актуальны, все эти перфокарты и все такое. То есть, они бы не применяли те же самые технологии, но как бы вызывает несколько, ну, удивляет, почему такие вот значимые, казалось бы, вещи не сохранили. Якобы не сохранены оригиналы, микропленок и вот да, прочего. Это да. же Кто-то утверждает, что это неправда, что если зайти на сайт НАСА, то там вот рассказано, что у них есть такой типа свой а музей Поле Чудес, где они хранят всякие разные артефакты, которые сейчас пользы практически не несут, но ну, да. они сохранены для истории. Якобы есть. Кто-то утверждает, что там как бы копии уже. Угу. Ну, да. но я не, не, не знаю, это все. Проверка гуглёжем – это всегда, ну, такое. К какому источнику ты больше поверишь, что ты правильный, типа? Не знаю, я не была в том музее, глазами своими ничего не видела, но существует такая вот теория, что не сохранилось ничего. И вообще, если раньше они там чуть ли не как к себе на дачу летали, почему же сейчас? Да. Ну, этому есть традиционно, это объясняется приоритетами, то есть сейчас это не актуально и особо не нужно вообще человека отправлять на Луну, потому что беспилотники и так замечательно могут там собирать всякие пробы, ну и типа не нужно, это очень дорого и нахрена, то есть они сейчас в том, что касается космоса. Uh, в принципе другие приоритеты я так понимаю даже вообще изучение космоса сейчас не совсем в приоритете
1: ну как это нормально там ну, ну, деньги всего и нормально ну,
0: Естественно, есть масса конспирологических теорий, связанных с тем, что они все таки нашли что-то на Луне, на другой стороне, там, не знаю, базу Гитлера или ну, да, как, да, каких-то да. злых инопланетян. Но и мы не будем уж совсем в такие идеи предаваться В общем, это было начало. А почему могли пропасть всякие штуки по халатности? Миллион историй, когда просто... Что-то валяется в архивах, все сжирают грызуны, все сгнивает, mm-hmm. потому что нафиг никому не надо, никто не следит. И тут, может быть, нет никакой конспирологии, нет никакой загадки. Просто всем было... (смех) Пофигу, Поэтому все затерялось и все. А может, кто-то из-под полы коллекционером распродал или еще что-нибудь. В общем, наверняка сказать нельзя, но понятно, что могут быть и очень прозаические объяснения. (смех) Дальше я продвигаюсь логически к финалу, который будет уже как раз-таки на обсуждение. Далее поднялся вопрос насчет НЛО. (смех) то как-то во времена, когда не было так развита техника, как будто бы НЛО видели гораздо чаще. А сейчас, когда у абсолютно каждого человека э, есть в руках телефон с камерой...
1: Mm-hmm. да, почему-то хороший.
0: Да, да, с хорошим приближением, с хорошим качеством. Э, почему-то гораздо меньше mm-hmm. про Ну, Типа это такое... Получается, что раньше просто это было как бы модно, а сейчас особо пруфов-то и нет. Ну, Ну, в смысле поступают, окей, какие-то единичные доклады, истории, свидетельства, но не массовые. Поднимался вопрос о фольклоре Стюардес. Что это? Ну, это не так как аргокульт, не настолько великая штука, просто что... В принципе, есть рассказы о том, как раньше пилоты регистрировали что-то, ну вот какие-то неопознанные объекты или что-то, чего не было, на радарах видели глазами, есть истории, как иногда пилоты, они же докладывают, в принципе, о всяких непредвиденных событиях сразу в Ну, процессе на Землю. И бывали ситуации, когда пилотов после полета люди в черном, так сказать, звали куда-то, ну и не, нельзя было. Не возвращались. Да это... не, возвращались, ну, типа, допрашивали, они там что-нибудь подписывали и не разглашали информацию. Есть всякие пугающие истории, как какой-то пилот вышел из кабины совершенно седым и никому не рассказывал, что он видел. Но это все тоже. Поэтому это и называется в народе как фольклор стюардес, потому что ну, это очень соблазнительно. Ты же такой м, в привилегированной касте mm-hmm. покорителей воздушных mm-hmm. пространств, mm-hmm. и ты видишь то, чего не видят mm-hmm. другие, имеешь доступ к какой-то вот такой особой элитарной информации. Mm-hmm. Поэтому здесь, конечно, места для спекуляции очень много. И я поэтому на этом не останавливаюсь. Можно почитать, просто найти какие-нибудь байки. Я думаю, это может быть вполне развлекательно. Но я отношусь с некоторым скепсисом в смысле того, что ну, я верю, что они могли видеть какие-то летающие объекты. Просто ну, не факт, что это именно летающие тарелки, но что-то видеть они могли, потому что есть всякие военные штуки. Ну, да мало ли. И я уверена, да, существует все равно какой-то контроль, и действительно могли что-то изучать и допрашивать. Но стоит ли это превращать прям в фантастический фильм, Нет. я хз. Ну,
1: да, это все. Непонятно.
0: И вот мы подходим к финалу, к чему я и вела. Просто пыталась восстановить хронологию, как это все развивалось там, где я это читала. Эта форма просто в интернете, поэтому ссылок не будет. В журнале «Нью-Йоркер» не так давно, якобы, я не боюсь соврать, но как бы это вроде свежая статья, вышла большая статья про уфологию и роли правительства в формировании Такого несколько дурацкого ореола вокруг этой темы. В 50-е и 60-е годы в США регистрировалось очень много э, НЛО. Это обсуждалось везде. То есть буквально там НЛО над Белым домом летает. Это было на слуху у всех. Создавались целые подразделения по регистрации случаев наблюдения на ЛОПУ, для изучения, целые исследовательские институты. То есть это прям было огромной темой. Но как раз где-то вот в 50-х к 60-м в правительстве подумали, что это все очень негативно сказывается на репутации.
1: Ну да, что-то там летает, там
0: ничего не Ну нет. да, то есть они как бы не контролируют свое воздушное пространство. К тому же, несмотря на то, что они допускали, что это может быть даже внеземное что-то, но была еще тема, они опасались, что это какие-то советские военные штуки, шпионы. Это же все было тоже такое большое большой истории в тот момент серьезная конкуренция и тогда это все стали не просто там скажем сворачивать они не сворачивали потому что ну долго не сворачивали потом конечно свернули они стали создавать этому репутацию
1: плохую
0: да угу. они стали это высмеивать они стали снимать фильмы где инопланетное вторжение в сатирическом ключе no, no, no. подается, они заплатили по слухам 300 тысяч долларов какому-то физику, который провел исследование, которое доказало невозможность того, что это могут быть реальные там... Ну, короче, no, no, no. короче они всячески развенчивали... В 60-е уже закрылась та структура, которая регистрировала сообщения об летающих объектах. Если что-то и осталось, они засекречены. И для масс все это считается глупостью. Они потратили много времени на то, чтобы высмеивать, превратить в анекдот и вообще сделать уфологию, наукой для дурачков mm-hmm. и скучающих домохозяек. А, вплоть до того, что даже э, в какие-то годы школьникам снижали баллы, если они в своих сочинениях э, рассуждали об НЛО. То есть максимально все это превратить из пугающей и серьезной темы вот в такую вот ересь. И, по сути, у нас сейчас тоже есть что-то такое. Я не, не утверждаю, что наше правительство что-то для этого предпринимало. Нашему правительству хватало развлечений в этом век, на этом веку. Ну, не знаю, может быть, конечно. Как минимум, можно поощрять конкретную точку зрения, даже не вливая большие деньги mm-hmm. в это. Ну ведь действительно, хотя мы затрагиваем разные конспирологические теории, всякие непопулярные точки зрения и прочую плоскоземельщину. Но получается, что в нашем обществе это даже упоминать как-то постыдно. То есть на тебя да, сразу и... вешается клеймо что ууу, понятно, все с тобой. Хотя какие-то отдельные моменты в рассуждениях они ведь реально примечательны. Окей, okay? да, мы тоже иногда приводим глупые, абсурдные, смешные, просто чтобы посмеяться. Это окей. Okay. Но иногда действительно смотришь и думаешь вот это интересно». Да, возможно всему абсолютно находится какое-то простое объяснение, но почему люди стали сами себе и окружающим запрещать смотреть на вещи под разными углами? И вот это вот э, манипуляции сознания, это вот интересно.
1: Ну да, ну это же как развитие какое-то, как и с теми же экстрасенсами, ведьмами и всем вот этим. Тоже же раньше было более-менее норм, если там тебя гадал, как кто-то там, ты ходишь к ней, еще что-то. Сейчас кому-то расскажешь, тоже скажут, что там, кто там на кого порчу навел. Но с конечно, максимально
0: закрыто все. Это тоже вызывает вопросы, потому что... У меня нет мнения. Я не видела никаких объектов летающих. Кроме тех, про которые мы когда-то рассказывали. Ну да. Но это не не было ассоциации с НЛО. Это скорее что-то природное. Ну просто я не знаю что.
1: Ну это же тоже э, по поводу того, что раньше столько фиксировали. Сейчас нет, это правда странно. Сейчас можно установить камеру максимально детализированную, которая будет небо снимать круглосуточно и сможет в автоматическом режиме тебе выдавать все, что там дает. Ой, так
0: у нас сколько спутников летает. Что? Они тоже да, могут что все
1: Можно не сидеть просматривать, просто сидеть все время в камеру. Тебе просто будут приходить фото того, когда что-то менялось в небе, допустим. и Ты там увидел, что там можно в мир утыкать этими камерами. Есть много камер, которые просто...
0: Нет, ну смотри, снимать. опять же, если предположить, что вот в 50-е, 60-е, когда был самый бум да. вот с этими НЛО, то есть тогда это действительно были какие-то военные разработки, технологии, а где сейчас это все? Ну,
1: спрятано. Ну, не показывают.
0: Ну, в общем, да, я не хочу уподобляться тем, кто верит в совсем уж дикие вещи, но... Сказать, что просто всем показалось, это тоже странно. Ну, То да. есть почему было так много, И ведь есть фотки, которые вроде бы признаны настоящими, ну, а не да. фейковыми. Ну,
1: а раньше проще же было сделать. И очень много есть фотографий, которые ну, ты не можешь разобраться точно. Ну что, все равно это же проявка, это все. Ну вот да, сейчас стадии. это цифровой след. Сейчас цифровой след ты можешь нам приблизить до каких-то там мегапикселей, мультипикселей, и разглядеть даже там границу, которая тебе точно скажет, что это что-то наложенное. Раньше так нельзя было. Но это, кстати, вот из разряда того же, чего то начала, поводу Луны. Угу. С каждым годом все больше кажется, что все-таки никто не был на Луне с развитием технологий, с, с пониманием большим людей, я вот какое-то время назад еще верил в то, что они правда были на Луне. Сейчас я уже сильно не уверен, потому что, ну, вот много слишком фактов, которые именно работали тогда. И если бы кто-то мог предположить, как будет развиваться технологии, что появится интернет, можно будет детально рассмотреть фотографии и все это может быть как бы не было бы того, что сделано. Потому что сейчас рассматривая фотографии, видео, обрабатывая там, меняя контрастность, всякое такое за секунды, много что находит. К тому же буквально вот недавно Илон Маск сделал ракету и провел запуск ее которая предназначена для того, чтобы возить людей на Луну, угу. она самая огромная за всю историю производства ракет для космоса. Тоже знаете ли, вот она, я уверен, что сможет долететь туда и все показать, что она на это рассчитана. Ну, вот эти вот все вопросы. И также с НЛО. Ну,
0: ну. есть теория, допустим, что с той же высадкой на Луну это получилось... Как-то вот рандомно, и никто даже не ожидал, что будет успех, Ну, и повторить не смогли. Ну, типа, вот Ну, такая. Ну, они
1: же несколько раз летали.
0: Ну, вот вот это уже, да, сомнительно. Да,
1: то есть, как бы, может быть, да, ну, там вплоть до отпечатков ботинок. Вот эта знаменитая фотография, отпечатка, но у скафандров была другая подошва, в которых они летали. И это выясняется вот спустя многие десятилетия, когда... Ну,
0: ну да, ботиночки не еще что-то. Потому
1: что, ну, тогда никто и не задумывался. Тогда и не было доступа к фотографиям Информация. скафандров, mm-hmm. еще к чему-то. А сейчас оно постепенно раскручивается, и вопросики возникают. Вот. Синдалу то же самое. Много вопросов, и понятно. Ну, и с точки зрения самого, как бы, вот этого флера другой цивилизации. Есть теория, что вот в 50-е 60 им было очень интересно, что у нас тут. А сейчас они просто не летают, им надоело смотреть с точки зрения да, времени и вселенной, это а же может тогда
0: какая-нибудь червоточина было. открылась, а сейчас закрылась, быть, ну в смысле вот как-то вот быть. так сложились масса обстоятельств, быть, да. что почему-то
1: да и ну вот вообще я верю в НЛО uh-huh. в то, что возможно существование других цивилизаций.
0: Uh-huh. А нет, ну на таком уровне я тоже uh-huh. верю, да. Есть
1: ученые, которые говорят, это невозможно, все типа, uh-huh. это ладно. В плане того, что вот опять-таки рассматривать с точки зрения времени Как оно течет Вот там что-то было, было, сейчас не было Ну, По сути Земля и наше время И то, сколько мы живем Это же микроскопическая вообще вещь Особенно в плане путешествий на космических С скоростью света Или с превышающей скорость света Еще что-то Они, возможно, пролетали и тратили свои микросекунды, пролетая у нас тут. А нам это заняло 30 лет наблюдения за НЛО. А у них просто тут тут, путь был, они пролетели и улетели дальше. И вернуться через тысячу лет обратно будут лететь на заправку. И опять как бы для нашего времени появится. Вот тут же еще есть вопросы.
0: Ну да.
1: Поэтому все может быть. Но то, что мы довольно мелкие и незначимые для Вселенной, не ну, влияющие да. ни на что, это факт.
0: Смирите то, сколько мы
1: живем, наш сто лет в лучшем случае, для Вселенной это пшик просто. Даже не успеет пшик пшикнуть. Поэтому... Все может быть, кто знает, может быть, мы даже что-нибудь и узнаем, а может, правда, через тысячу лет снова появится бум НЛО, но будут летать. Думаю, так.
0: Ну, в общем, у меня нет никакой морали на сей счет, я скорее за то, чтобы быть открытым к получению информации. Скепсис сохранять, но позволять ему быть гибким, и вообще ведь это так интересно, допускать разные возможности того, что все не вот так вот четко, квадратно, как нам говорят, ну, не знаю, в телевизоре или официальные учебники школьные. Ну ведь так интересней жить, камон! В конце концов, ударяться в какую-то веру и куда-то бежать мы не призываем, но вот покрутить, повертеть разные теории это супер и позволяет воспринимать мир более объемно, мне кажется, да.
1: Да. Я согласен.
0: Ладно, спасибо большое всем, кто прослушал. Пишите, подписывайтесь на телеграм-канал, туда я прикреплю фотки от этого удивительного карго-культа и всякое еще интересное, если найдется. С вами были Катя и Артем. Всем пока!
1: Пока!